0: Hola, hola, qué bueno que me acompañes nuevamente a mi podcast Nuevas Fuerzas. Este día estoy contenta y la verdad es que estoy muy animada porque empezaré un nuevo tema. Este tema lo he llamado El Poder de la Rectitud. ¿Pero por qué me anima tanto? Es porque este tema en un tiempo, tiempo atrás, me liberó. Me liberó de depresión, me liberó de la culpa, me liberó de la condenación que la religión había puesto en mi corazón. Y esto es algo que yo comparto en el Instituto Bíblico, donde yo doy clases cada domingo y he escuchado testimonio tras testimonio de gente que ha sido librada de la misma manera de la cruz condenación que el enemigo trae a nuestros corazones y también que he visto que su fe la fe de estas personas ha florecido en gran manera porque una vez que nosotros nos damos cuenta o tenemos revelación de qué es lo que nos hace rectos delante de Dios entonces nuestra fe se va hasta las alturas. Nuestra relación con Dios crece y se hace más íntima. Es por eso que me encanta compartir acerca de este tema. Y pues este día es lo que vamos a estar hablando. Pero antes de empezar, quiero hacer una nota que es de suma importancia. Porque en el lenguaje español, particularmente en la traducción que es de la Reina Valera, y esta es la traducción que yo crecí leyendo, es difícil de entender ahí la palabra rectitud. ¿Por qué? Porque no aparece la palabra rectitud no es traducida como rectitud, sino que la tradujeron como justicia. Y la palabra justicia puede ser confusa muchas veces porque es algo que nosotros relacionamos con juicio, es algo que nosotros relacionamos con un juez, es algo que nosotros relacionamos con leyes. Pero en las traducciones en inglés podemos diferenciar cuándo es que la palabra de Dios está refiriendo a la justicia de Dios y cuándo es de Dios. Cuando es que la palabra de Dios se está refiriendo a la rectitud y esto es algo que yo voy a hacer mención en los versículos que voy a estar leyendo ahí te voy a decir cuáles son los que usan esa palabra rectitud. Pero bueno, ya para entrar de lleno, quiero leerte unas definiciones que encontré en un diccionario. Y este es un diccionario común y corriente. La definición de rectitud se refiere a la doctrina concerniente a la manera en la que una persona es aprobada por Dios. Se refiere a integridad, virtud, a una vida pura, el pensar, sentir y actuar correctamente. Una persona recta, de acuerdo al diccionario, dice que es inocente, sin falla, sin culpa, aprobada por Dios o aceptada por Dios. En el griego, y esto ya es en la Biblia, la palabra rectitud se refiere a la condición aceptable por Dios. Hay un libro que leí hace muchos años que se llama Los dos tipos de rectitud y este fue escrito por E. W. Kenyon. Creo que lo escribió al final de 1800, pero ahí encontré una definición que él simplemente uh, encapsuló uh, las realidades, lo que dice la palabra de Dios y lo puso en estas palabras que la verdad es que me han bendecido y espero que te bendigan a ti también. Esto es lo que él dijo, rectitud es la manera en que podemos presentarnos delante de Dios sin sentimientos de culpa, sin vergüenza o sin sentir que no lo merecemos. Y bueno, ese sentimiento yo lo puedo expresar o, lo, o puedo hacer un ejemplo o, o describirlo como cuando, no sé, si, si le has pedido dinero, si has pedido prestado a un amigo, has pedido un libro o algo prestado a una persona que tú conoces y pasa mucho tiempo y no pagas o pasa mucho tiempo y tú no regresas lo que pediste prestado. Y imagínate que vas caminando en la calle y de repente te encuentras a este amigo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres que te trague la tierra? ¿Quieres salir corriendo? ¿Quieres voltearte para, lo, para otro lado? ¿O ¿Quieres fingir que no lo ves? Y esa sensación es una sensación de culpa, es una sensación de vergüenza y es una sensación de que no me merezco tener una relación con esta persona. Y no lo decimos, pero muchas veces o es así en la manera en que muchos cristianos se sienten el día de hoy, Al tratar de recibir de Dios, al tratar de tener comunión con Dios, aún al tratar de venir en oración delante de Dios, venimos con esa sensación de que no me merezco, Señor, que me escuches, pero aquí estoy, o ay, es que perdóname por todas estas cosas que hice hace 20 años. Y luego entonces venimos y traemos nuestras peticiones a Dios, pero nunca sentimos que Dios nos escuchará porque sabemos dentro de nuestro corazón Que no lo merecemos. Pero bueno, para entrar de lleno, quiero que abras las escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y voy a leer los versículos 18 al 22. Y yo te recomiendo que leas el libro de Romanos. El libro de Romanos habla y presenta precisamente este tema acerca de la rectitud. Te va a ser de gran bendición. Voy a leer estos versículos de la nueva traducción viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se se le ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias acerca de Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, afirmando ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Algo que vemos aquí en estos versículos es que absolutamente todo ser humano tiene un conocimiento intuitivo de Dios. Aún las personas, aún los ateos que dicen, ah, no, Dios no existe. Dentro de nosotros, Dios puso este conocimiento dentro de nosotros. Este versículo que acabamos de leer, estos versículos dicen que absolutamente no hay persona que tenga una excusa para decir, yo no conozco a Dios, Y es por esta razón que por miles de años el hombre ha tratado de muchas maneras de ser aceptable delante de Dios. Y esto es precisamente lo que ha ha originado las religiones de todo el mundo. En la historia nosotros podemos ver cómo es que el hombre ha tratado de relacionarse con con Dios y la religión es el resultado de esta búsqueda, es el resultado de la búsqueda de rectitud. Voy a darte algunos ejemplos de ciertos requerimientos que diferentes religiones han impuesto y que uh, en esas, um, uh, cómo puedo decir, um, esa lista de cosas que la religión te dice, diferentes religiones te dicen, te dicen, con esto vas a ser aceptable delante de Dios, o esto es lo que va a hacer que tus oraciones sean recibidas por Dios, y me refiero a religiones en todo el mundo. Algunos dicen, bueno, es que no comas carne. Otros te dicen, cúbrete la cabeza. Otros te dicen, no te cortes el pelo. Otros te dicen, córtate el pelo. Otros te dicen, no te cases. Otros te dicen, mata a los infieles. Golpéate a ti mismo. Ayuna. Haz buenas obras. Mantén los días santos. Pon velas aquí, pon velas allá. Sigue rituales, sigue las las tradiciones, etcétera 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 pero todas estas son obras y quiero mostrarte qué es lo que Dios dice acerca de las obras que el ser humano puede estar haciendo para tratar de obtener este favor de Dios o para poder para tratar de, de ser aceptados delante de Dios y esto está en Isaías en el capítulo 64 versículo 6 dice así Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, esa palabra es rectitud, así que lo voy a leer. Y todas nuestras rectitudes como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como como viento. Las religiones del mundo ponen la carga de la salvación sobre el hombre. Pero aquí vemos que a Dios no le satisfacen todas estas obras. Delante de Él son como trapo de de inmundicia. Lo que dice la religión es que haz todas estas cosas para que Dios te acepte. Y aún es algo que nosotros como cristianos hacemos. Cuando todo lo que hacemos es el seguir tradiciones, el seguir rituales y estamos tratando de obtener esa rectitud por medio de las cosas que nosotros hacemos. Pero al ver las escrituras nosotros podemos darnos cuenta de que todos necesitamos un salvador. Dios le dio la ley a la nación judía. Pero ellos no pudieron cumplirla. En Romanos 2, nosotros vemos que tanto los judíos como los gentiles necesitan de un Salvador. Aún más en Romanos 3, versículos 10 al 12, dice: Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pero ¿qué acerca de nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que nos hace rectos delante de Dios? Ninguna religión excepto el cristianismo tiene un salvador. Eso es lo que hace a la religión cristiana, si le vamos a llamar religión, diferente. Eso de que hay muchos caminos a Dios es una gran mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y déjame decirte, Mohammed no murió por el mundo. Buda no fue levantado de la muerte. Ninguno de esos profetas que que siguen en otras religiones ha derramado su sangre por su gente estos eran hombres como tú y yo y aunque vivieron quizá una vida santa quizá una vida más pura que tú ellos no podían redimir al mundo la ley dice ojo por ojo y una vida por una vida estos hombres aunque hubieran sido buenos toda su vida al morir solamente podían pagar por una persona Sólo la sangre del Dios mismo podía redimir la humanidad entera desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Y Jesús no era un hombre, Jesús no solamente era un, un profeta común o era un hombre común, Jesús era Dios, Jesús es Dios en la carne. Pero antes de poder entender esta rectitud que Jesús nos ofrece, esta rectitud de la cual la religión cristiana o el cristianismo comparte, hay ciertas cosas que nosotros debemos de entender y y hay ciertas cosas que nosotros debemos declarar al mundo. Primero es conocer la intención de Dios al crear el mundo, porque hay mucha confusión acerca de esto, si no escuchaste mi estudio de, de que se llama De vuelta a los rudimentos, te invito a que lo hagas porque ahí podrás ver cuál era la intención de Dios al crear al mundo. Cuando Dios creó al mundo, él quería tener una familia, él creó una casa para sus hijos, él quería tener comunión con sus hijos y él él creó al hombre de tal manera, nosotros somos tan semejantes a Dios, nos creó a su imagen y a su semejanza con la meta o, que en el, o con el propósito de que tuviésemos comunión con él. Dios quiere una familia. Dios quiere tener muchos hijos e hijas. Pero es necesario reconocer la gran mentira de Satanás, el cual ha ha torcido esta verdad y ha escondido esta verdad de que Dios es un padre y es un padre bueno y le ha dado al mundo una perspectiva de Dios como un juez, como, un, como alguien duro que está listo para castigarnos, está listo para destruirnos cuando no nos sometemos a su voluntad. El enemigo aún por medio de religión ha torcido las escrituras para hacerlo y es importante que entendamos que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer y de hoy y por siempre, pero en el transcurso de la historia nosotros podemos ver que lo que ha cambiado es la manera en la que Dios se relaciona con la humanidad. Y es necesario entender ciertos ejemplos porque religión usa cuestiones del antiguo testamento para poner o para pintar a Dios como como este juez duro como este juez que está listo para destruirnos Y voy a mencionar algunos rápidamente. Cuando Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén, la religión te dice es que los echó para afuera porque ya no se lo merecían y luego puso un ángel para que ya no entraran ahí para prohibirles. Ahora tenían que batallar y vivir en la dureza de la tierra donde había sequía y donde tenían que plantar y trabajar duro. Pero quiero que pongas atención en el jardín del Edén había dos árboles del cual uno de ellos Dios le comandó al hombre que no comiese y este era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Adán y Eva comieron de este de este fruto corrupción destrucción y muerte entró en el mundo entró en sus cuerpos. La razón por la cual Dios les provió entrada al jardín del Edén es porque ahí había otro árbol y este era el árbol de la vida eterna. Ahora quiero que pienses, quiero que veas a tu alrededor, quiero que veas la destrucción, la maldición que hay en el mundo ahora. Imagínate que esta maldición, que los seres humanos viviéramos eternamente y para siempre en esa condición. Que viviéramos eternamente y para siempre con una enfermedad que causa dolor, que viviéramos eternamente y para siempre un niño que nace con una malformación, imagínate que este, que ese niño jamás pudiera ser redimido o transformado o sanado por completo. Esta fue la razón por la cual Adán y Eva no entraron nuevamente al jardín del Edén y era para que no comieran del árbol, del, de, del vida eterna, que hubiera hecho la redención imposible. Después de la caída, nosotros vemos a Dios que Él buscaba el hombre. ¿Cuántas veces has escuchado? Es que el hombre pecó y Dios se apartó. Ya no tenían la presencia de Dios. Yo veo... En las escrituras que cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios se acercó a Caín y le preguntó, Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le respondió de tal manera que me muestra a mí que Caín conocía la voz de Dios. Caín estaba impuesto a que Dios viniera a hablar con él. Vemos en las escrituras que Dios protegió a Caín aún después de haber asesinado a su hermano. También podemos ver cómo la religión usa la destrucción de pueblos completos. Vemos Sodoma y Gomorra, que Dios las destruyó. Y pensamos, es que es un juez duro y él estaba destruyendo a a la gente. Pero si te pones a pensar, en ese tiempo no había cura para el pecado. Y el pecado es como un cáncer que empieza a crecer, a crecer, a crecer y empieza a contaminar y a contaminar y a contaminar. En ese tiempo Jesús no había venido. En ese tiempo redención no existía. En ese tiempo no había cura para el pecado. Y en muchas ocasiones Dios tuvo que destruir Pueblos completos para cortar de tajo el pecado. Y eso es precisamente lo que un médico hace con un cáncer. Si hay un cáncer, no decimos, ay, es que el el médico es tan malo, me quiere cortar la mano porque no quiere que yo tenga una mano. Pero la razón por la cual un médico corta una mano o corta una parte del cuerpo es porque si ese cáncer no se lidea, no es removido, va a destruir todo lo demás. Y eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo al destruir pueblos enteros. Estaba cortando de tajo, estaba cortando de raíz el pecado que estaba trayendo destrucción al mundo, al mundo entero. Pero quiero llamar tu atención a a un versículo que está en Romanos, en el capítulo 5. De hecho, es un par de versículos, versículos 12 al 14. Fíjense bien lo que dice ahí. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaban en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Después de la caída, en este lapso de tiempo en que Dios aún no tomaba en cuenta el pecado, el hombre ignoró a su conciencia. De tal manera que empezó a justificar sus malas acciones. Hay la historia de un hombre que se llama Lamec y este era el bisnieto de Caín. Este hombre decidió tomar dos mujeres por esposas y también mató a un hombre en defensa propia. Pero él se justificó a sí mismo diciendo que si su bisabuelo Caín había matado a Abel y Dios no lo había, no lo había castigado o Dios aún lo había protegido, entonces él estaba en lo correcto por haberse defendido. Pero hay algo que en este tiempo el hombre no reconocía y que no sabía, que aunque Dios no los no los castigaba por su pecado, aunque no había una ley que dijese, bueno, hiciste eso, ahora tú te mereces que este castigo, el pecado estaba acabando con la humanidad. El pecado siempre produce muerte. Esos versículos nos los dicen, aunque no había ley, la muerte estaba acabando con ellos. Y es aquí donde Dios envió la ley, pero no por el motivo que muchos piensan. Vamos a leer lo que dice Romanos en el capítulo 5, versículo 20. Lo voy a leer nuevamente de la nueva traducción viviente. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. La mayoría de los cristianos piensan que el propósito de la ley es para que la cumplamos, para hacernos justos. Si hacemos toda la ley, si si cumplimos con los diez mandamientos, entonces vamos a ser justos y rectos delante de Dios. Pero aquí vemos en este versículo que no es así. Ahí dice que la ley fue entregada para que todos nos diéramos cuenta de la magnitud, lo grande que es nuestro pecado. No estoy diciendo que el obedecer la ley sea malo o que no tenga beneficios el, el cumplir la ley. Lo que Dios quería que nosotros viéramos por medio de la ley es el uh, estándar de rectitud que Él requiere, el cual es imposible que el hombre caído pueda cumplir. Una persona que no ha nacido, comple- que no ha nacido de nuevo no puede cumplir la ley no puede vivir en rectitud. Dios quería mostrar a aquellos como la MEC que su estándar de rectitud o de justificación son imposibles de cumplirse. Otro propósito de la ley es traer culpa y condenación para que la humanidad reconozca la necesidad de ser salvos. Porque nos muestra la inhabilidad del hombre de poder cumplirla con sus propias fuerzas o con sus propias acciones. Nos muestra también nuestra necesidad de un salvador. Pues aparte de él nosotros no podemos ser aceptados por Dios. Romanos 3.20 de la reina Valera dice así, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quizás esto es algo que tú ya has escuchado con anterioridad, es algo que quizá tú ya conozcas, pero quiero preguntarte, ¿qué crees tú que te hace recto? ¿Qué crees tú que te hace aceptable delante de Dios? El que eres miembro de una iglesia o el que te hayas bautizado o el que tomas comunión de vez en cuando o el que estés haciendo los mandamientos al pie de la letra. ah uh, No. ¿Qué es lo que tú hiciste para, para nacer de nuevo? ¿Qué es lo que tú tuviste que hacer? Tuviste que hacer obras para nacer de nuevo. Tuviste que pagar por el nuevo nacimiento. Tuviste que pagar por esta salvación. La respuesta es no, nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe. En Romanos, en el capítulo 3, versículos 24 al 26, dice, Siendo justificados o hechos rectos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como paga por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia o rectitud a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica o el que nos hace rectos a aquel que es de la fe en Jesús. Estos versículos dice que nosotros somos hechos rectos, somos hechos aceptos delante de Dios, somos aceptables, recibimos el favor de Dios por la fe en Jesús, no por obras, no por la ley, no por hacer la ley, sino que este es un don gratuito. La rectitud, el favor de Dios, el ser aceptados delante de Dios es un regalo y un regalo es algo que se te es dado y que tú no tienes que pagar de vuelta. Pero ahora quiero ir más íntimamente a lo profundo de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer para recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué tú piensas que tienes que hacer para que Dios responda a tus oraciones? El problema es que creemos que Dios nos perdona los pecados y nos salva del infierno por gracia, por medio de la fe, pero que debemos hacer algo para ganarnos su favor y que responda a nuestras oraciones. La religión ha contaminado el evangelio al decirnos que hemos sido hechos salvos por la gracia de Dios, pero que también debemos de cumplir con toda una lista completa de cosas que debemos de hacer, las cosas que debemos de hacer, las cosas que no debemos de hacer, tradiciones, rituales y formalidades religiosas. Y esto es precisamente lo que los judíos hacían. Quiero que abras tu Biblia y quiero que lo leas por ti mismo. Está en el libro de uh, Romanos también. Como les dije, este libro está lleno, nos explica la rectitud que es por medio de la fe. Pero en Romanos, en el capítulo nueve versículos treinta al 33, y me voy a pasar al capítulo diez versículos uno al cinco Pongan atención a lo que esto dice. Ya sé que son varios versículos, pero escuchen. Dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sí se sucedió por medio de la fe. Gentiles se refiere a gente como tú y yo, gente que no nacimos, eh, que no somos judíos, gente que no tenemos sangre judía en, en nuestras venas. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él, en Cristo. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, «Pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado». Aver, avergonzado capítulo 10 versículo 1 amados hermanos el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios pero es un fervor mal encauzado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante él se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en él son hechos justos a los ojos de Dios, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Fíjense bien, ese último versículo dice que si tú prefieres, si tú escoges el ser justificado por medio de cumplir la ley, dice ahí que tú tienes que cumplir absolutamente todos los requerimientos de la ley y eso es imposible. Y ahora lo que quiero decirte aquí, el apóstol Pablo está refiriéndose y está diciendo, el, el, los judíos no aceptan esta, eh, esta justificación que es por medio de fe, y ellos quieren ganarse la justificación haciendo las obras de la ley. Pero quiero que te evalúes a ti mismo. Voy a hacerte ciertas preguntas y tú quiero que tú las respondas en lo, desde lo más profundo de tu corazón. Estás haciendo cosas con la intención de ganarte las bendiciones de Dios. Estás haciendo obras con la intención de recibir las respuesta a tus oraciones. O te molesta cuando alguien uh, nuevo que apenas acaba de empezar a ir a la iglesia o acaba de recibir a Cristo como Salvador, uh, recibe respuesta a sus oraciones o recibe una bendición que tú has estado buscando por años. Te arrepientes una y otra y otra vez por los mismos pecados de tu pasado. Cada vez que te acercas a Dios, vienes y te arrepientes otra y otra y otra vez por las mismas cosas. Te acercas a Dios solamente cuando sientes que has hecho cosas suficientes para agradarlo. O dejas de hacer peticiones y oraciones cuando no sientes que has hecho lo suficiente. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, déjame decirte que tú estás viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Y esta es la verdad. Nuestra fe debe basarse siempre en lo que Jesús ha hecho por nosotros y no en lo que nosotros hacemos para Dios. Romanos 5:17 dice así, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia o el don, el regalo de la rectitud. Y este es el Evangelio de Jesucristo, que hemos sido justificados y hechos rectos delante de Dios, no por obras, sino por fe en Jesucristo. Y para cerrar, quiero preguntarte algo. Si nunca hubieras pecado en pensamiento, en palabra, en acción y todo lo que tú has hecho o las intenciones que te han movido a hacer han sido buenas y rectas delante de Dios, ¿cómo es que te acercarías a Él? ¿Te atreverías a pedirle a Dios eso que deseas en tu corazón? ¿Cómo orarías? ¿Cómo lidiarías con Satanás y sus obras? ¿Sabes qué? Tú, tú te acercarías a Dios en una manera totalmente diferente. En Isaías 54, 14, quiero compartir contigo estos dos versículos que transformaron mi vida y ya voy a cerrar. Pero quiero que medites en esto. Fíjense bien, Isaías 54, 14 dice, Con rectitud serás adornado. Y estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Cuando tú estás establecido en rectitud, cuando tú sabes que eres recto delante de Dios, el temor se va porque tú sabes que tú tienes el favor de Dios. Tú sabes que Dios es por ti y no en tu contra. En Isaías 32, 17 dice, y el efecto de la rectitud será paz, y la labor de la rectitud es reposo y seguridad para siempre. Cuando tú sabes que eres acepto en el amado, hay paz en tu corazón, y ya no hay más duda, si Dios te ama, ya no hay más duda, si Dios es por ti, ya no hay más duda, si Dios te acepta. El propósito de este podcast que estaremos viendo a lo largo de este estudio, la fuerza de la justicia, es que tú reconozcas el poder de la sangre de Jesús, el poder de la cruz, que reconozcas y veas qué es lo que significa ser recto. Es vencer el pecado y la condenación y vivir libre. Espero que esto haya sido de bendición y quiero que no dejes de acompañarme la próxima semana porque sé que estos estudios traerán transformación a tu vida. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos a la próxima.